0: 看解说，张哥，大家好，我是恩哥，这里是安小言说电影。今天恩哥给大家讲一部四个超级黑客为证明自己戏耍警方的电影《我是谁》，没有绝对的安全系统。废话少说，让我们开始说电影吧。故事要从一个被逮捕的黑客身上说起，黑客的名号叫做《我是谁》，他在现实世界的名字叫做阿杰。女警官负责审问阿杰，他的任务就是从阿杰嘴中得到自己已经追查了三年的 F 组织线索。F 组织是圈内大名鼎鼎的黑客组织，而他响亮的名号多来。来自于其中一个名为马克思的组织成员，他是黑客中的超级英雄，也是革命的缔造者。在黑客界流传着马克思的三项条例：第一，没有绝对的安全系统；第二，敢做就能赢；第三，在虚拟空间以及聚会空间享乐。阿杰也是他的仰慕者之一。在女警方的审问下，阿杰开始叙述自己所经历的故事。阿杰从小就与现实世界格格不入，他的愿望是变成一个隐形人。长大之后，他成为了一个披萨配送员，在送外卖的途中邂逅了自己。自己的初恋大美，在错失了一次取得大美好感的机会之后，沮丧的阿杰借着黑客的提神药利他林发泄着不快，从而认识了一个改变他一生的新朋友胡子哥。胡子哥邀请他进入自己所在的 C 组织，组织内的成员还有编程大师纹身哥以及硬件狂魔大壮。而阿杰在派对上再次邂逅了大美，并顺利通过胡子哥的测试。至此，四人黑客组织正式成立。胡子哥给阿杰好好上了一课，告诉他无论做什么事都要厚着脸。脸皮只要厚脸皮，世界就在你的脚下，任你控制。随后，他们来到了一个停车场，准备开始四人团队的第一次活动。这是一场官员竞选的宣传活动，而 C 组织的目的就是将这场活动变成一个笑话。擅长攻破防火墙的阿杰和编程大师纹身哥联手，混进了宣传活动的大厅，成功的黑入了装有演讲资料的电脑。随后，四人退到车内，通过监控器观察着会场的动静。就在主持人引导观众观看大屏幕上宣传视频时，系统却播放了组织事先做好的恶搞画面。他们成功的完成了第一次黑客革命。在这次活动之后，阿杰在 C 组织的地位。也变得更加重要了。由于在第一次活动中尝到了甜头，四人很快展开了越来越多的活动。他们将股市的走向图变成了一个竖着中指的图形，又操控灯光讽刺着药物制造商。渐渐的，四人名声越来越响。胡子哥成立组织的目的就是为了吸引马克思并得到他的认同。然而，事实是马克思根本没有听过他们响亮的名号，这使得四人感到非常挫败。与此同时，女警官也出现在了故事中。她花了三年时间去追踪 F 组织，但总是一无所获。就在女警官继续调查 F 组织的线索时， C 组织的四人正在马路上飙车，肆意发泄自己的情绪。他们和女孩纵情玩乐，可只有阿杰仍然在想念着大美。在胡子哥的鼓舞下，阿杰鼓起勇气去见了大美，两人成功接了吻，但也没有更进一步。这让他觉得自己仍然是一个失败者。一段时间过去了，马克思向 C 组织赠送了一份礼物。这份礼物不是别的，正是一个对 C 组织大胆讽刺的程序。被激怒的阿杰提出攻陷德国情报局，但这个活动比以往更冒险、更难成功。他们设。也得到了一份通行证，开始实施计划。四人做好分工以后，开始紧密配合。这一次他们的成果是让情报处的所有打印机都打出 “C 组织到此一游”的字样。这下子 C 组织名声大噪。四人在酒吧中狂欢，他们在这里遇见了大美。然而不等阿杰出手，胡子哥却和大美亲上了。愤怒的阿杰一下子失去了理智，他将 C 组织从情报处得到的资料全部送给了马克思。与此同时，女警官收到情报局被攻击的消息，正在进行调查。隔。天 C 组织的另外三人找到阿杰兴师问罪，然而此时已经晚了。情报局中的资料显示 ，F 组织中有来自警方的间谍，而这名间谍惨遭杀害，外界将黑锅全部推到了送情报给马克思的 C 组织身上。四人对此感到了前所未有的压力和挑战，而女警官也因这件事被暂时停职。阿杰不甘心认输，他提出要找到马克思反手为攻，才能证明 C 组织的清白。这是一场无法回头的战役，阿杰也因此狠心的拒绝了大美的示好。阿杰。利用网名我是谁找到了马克思，提出要加入 F 组织，但马克思要四人帮他完成一个任务。阿杰将计就计，做了一个木马病毒，当做任务成果送给了马克思。然而他们面对的可是一个黑客传奇，完成任务的 C 组织反被马克思黑了一把，阿杰的真实身份就这样暴露在了敌人面前。他因此也开始了逃亡生涯，却在逃亡中被女警官抓了回来。影片真正的高潮才刚刚开始，女警官了解到了事情的全部走向，她帮助阿杰申请。证人保护计划，这样不仅可以收集到 F 组织的罪证，还可以通过这项特权彻底摸出阿杰的证人身份，帮助他用新的身份安全的生活。与此同时，阿杰提出想要帮助女警官的念头，他心生一计，利用马克思骄傲自负的心理，用马克思击溃自己的方式，反过来击溃了他。马克思终于被捕了。令人惊讶的是，黑客传说原来仅仅是一名十九岁的少年。女警官成功了，但他却突然对阿杰的证词产生了怀疑。在调查之后，女警官发现了一个秘密。原来，从一开始 ，C 组织的另外三人其实都是阿杰的另外三个人格。阿杰是一个多重人格患者。法律规定，有疾病的人是不能申请证人保护计划的。女警官本想坚持职业道德，但出于同情，她还是给阿杰一个机会，让他黑入证人保护计划的程序，并载入自己的资料。阿杰成功换了新身份，并告别了女警官。而阿杰在离开之前，留给了她一个隐晦的暗示。此时的女警官才终于彻底醒悟，自己竟然。被耍了两次，原来这一切都是 C 组织的计划，他们设计的一个局中局来迷惑女警官，从而将阿杰的资料从警方的资料库中删除，彻底摆脱了警方的追踪。这场最后的组织活动才是最伟大的黑客革命。阿杰终于脱离了网络世界，在现实世界中孤注一掷，从而取得了游戏的最终胜利。他获得了恋人和朋友，抛弃了一切不自信。终于真正长成了一个成熟的黑客，并且完美变身成为警方数据库中的隐形人。故事到这里就结束了。这部电影的确是一部非常好看的黑客题材电影，什么暗黑网络聚会、零天攻击、IP 追踪、木马病毒，这些黑客常用的东西，影片中都能提到。但这并不表明本片就是一部完全展示黑客技术的电影，因为从本片的名称来看，黑客技术充其量是本片的后半段，即没有绝对的安全系统来体现。而前半段我是谁呢？这可是。与黑客技术无关的呀。既然片名就这么定的，那么根据通常思维，我是谁绝不仅仅是黑客 ID 那么简单，应当有编导的独立思考在内。这部电影属于小众电影中的精品，它或许没有得过太多的奖项，但仍然被网友称之为神作一样的良心作品。本片可以说是主角阿杰的成长史，相信大多数观众都能从阿杰的这一角色上取得共鸣。人们面临现实生活的压力，总是希望自己可以在人群中隐形而不被发现，所以没有安全的。系统也没有安全的世界。阿杰在危险的网络系统中逐渐成熟，而人们也会在危险的生活中逐渐顺应这个世界的法则，变成一个眼光更加长远的人。而这就是世界的法则，没有永远的安全世界，但永远有人正在被世界淘汰着。好了，今天解说就到这里吧。喜欢哥解说，别忘了关注我、啊。看解说找哥，我山哥，欢迎大家订阅我的频道，每天都有精彩视频解说更新。今天就说。